0: Man kann jetzt so ein bisschen die Koordination so ein bisschen als, als Software des Körpers betrachten. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Koordination ist etwas, was jeder hat und braucht, auch wenn es uns meistens nicht auffällt. Ohne Koordination wäre unser Alltag extrem mühsam, wir würden ihn überhaupt nicht bewältigen können, denn jeder Handgriff, jeder Schritt und jede Geste ist auf unsere Koordination angewiesen. Fredrik Joosten ist diplomierter Sportwissenschaftler, Personal Trainer, Ski- und Snowboardlehrer, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, und ist der Leiter des Bereichs Bewegung im Lanzerhof auf Sylt. Seit 2014 ist er in der Sportrehabilitation tätig und weiß daher, wie wichtig das Thema Koordination ist. Herzlich willkommen, Fredrik Joosten.
0: Hallo Nils, grüß dich.
1: Ja, lieber Freddy. Wir sprechen heute über Koordination. Ich habe im Rahmen dieser ganzen Podcasts mittlerweile gelernt, dass Koordination einer von vier oder ganz genau genommen, ich glaube fünf Bereichen äh, ist, die man eigentlich im Sport und Bewegung unterscheidet. Es gibt einmal das Thema Kraft, es gibt das Thema Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Und ich glaube, das Letzte war irgendwie Schnelligkeit oder irgendwie sowas. Aber das ähm, wird immer so ein kleines bisschen vernachlässigt oder <lacht> es ist als Thema vielleicht nicht groß genug, aber äh, vielleicht... Können wir darauf mal eingehen? Also ich habe jetzt ja hier dich als Experten. Erzähl mir doch mal ganz kurz nochmal oder unseren HörerInnen, was das ganze Thema unterscheidet, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Kondition.
0: Ja, wir sprechen da in der Regel von den motorischen Fähigkeiten. Also wir haben die Kraftausdauer, Beweglichkeit wird da literaturmäßig so ein bisschen schon außen vorgenommen. Da gehört eigentlich die Schnelligkeit sogar dazu. Aber im Prinzip habe ich ja die Kraft, kann wir die Kraft, die wir überwinden können, also Widerstandsüberfähigkeit. dementsprechend können wir das war der Satz meines Vaters immer FSM mal A, also Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Mm. Und das ist also das, was wir auch. Genau, richtig. Ist, in dem Sinne <lacht> ist es ja die, die Kraft, die wir überwinden müssen. Und eine Kraft, die wir den ganzen Tag überwinden müssen, ist ja die Schwerkraft. Und das, finde ich, vergessen wir oft. Und äh, wenn wir einfach so rumlaufen, einfach stehen aufstehen können, ist es eine Kraft, die wir ständig überwinden müssen. Und das machen wir eben mit unseren Muskulatur. Und dazu gehört natürlich dementsprechend auch die gewisse Ausdauer, also diese Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Wie lange kann ich eine gewisse Kraft überwinden? Dann sprechen wir von Ausdauer. Das können wir auf verschiedene Arten und Weisen messen. Wir haben Möglichkeiten, ähm, verschiedene Parameter zu messen, sei es wie die Herzleistung oder ähm, die, die, die Leistung der Lunge, inwiefern ich die, das Blut mit Sauerstoff versorgen kann über eine gewisse Zeit und eben damit die gewisse Energie überwinden kann. Dann haben wir dann dazu noch die. Beweglichkeit, die wurde ja auch sehr, sehr schön schon beschrieben. Dementsprechend habe ich da in der Literatur schon mal speziell die Kraft, die Ausdauer und die Schnelligkeit. Und dann nimmt man sogar die Beweglichkeit eher so ein bisschen raus. Aber das ist wirklich, finde ich, vier wichtige Sachen mit dabei. Und da finde ich zum Beispiel das Thema Koordination schon fast das Wichtigste, weil ich eben gerade mit der Koordination alles so ein bisschen übergreiflich quasi erklären kann. Und ich kann ohne Konation kann ich keine Kraft aufbringen. Und ohne Konation brauche ich keine Ausdauer und keine Beweglichkeit. Also ich bin nur so beweglich, so wie ich die Konation in meinem Körper habe. Von daher ist es schon mal ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, es ist ganz interessant, dass du es ansprichst. Also du beziehst dich ja auf den Podcast, den wir mal aufgenommen haben zum Thema Beweglichkeit mit Leonard Kemper. Das ist nach wie vor eine unserer, unserer Top-Ten-Folgen, muss man wirklich sagen. Beweglichkeit für immer. Der hat ja so ein bisschen von dem Zähneputzen für die Gelenke da gesprochen und er, seine Argumentation war das Gleiche. Er sagte eben halt, man kann weder Kraft noch Ausdauer aufbauen ohne Beweglichkeit. Du sagst, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit ist nichts ohne Koordination. Insofern lass uns da doch mal ein bisschen in medias res gehen.
0: Sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, man merkt einfach, das hängt alles voneinander ab. Und ich finde, man kann keins so isoliert immer genau sehen, sondern wir haben einfach diese Faktoren, die alle miteinander zusammenhängen und auch voneinander abhängig sind. Von daher finde ich unglaublich alle wichtig. Ja, ich Klar. finde,
1: das, das Entscheidende ist ja, also für mich war ja die große Überraschung eigentlich nur, man, man unterscheidet ja immer so, dass man sagt, bin ich eher der Kraft- oder der Ausdauertyp. typ so. Aber keiner sagt, ich bin der Koordinationstyp oder ich bin der <lacht> kein Wobei das nicht ganz stimmt. Ich weiß noch immer, dass ich damals im Schulsport äh, war, ich immer sehr begehrt in der Mannschaft zu sein, wenn es um solche, ähm, man kann das ja mal so, dass man irgendwelche Hindernisläufe macht, was weiß ich nicht, dann irgendwie von der einen Seite der Turnhalle zur nächsten im Froschgang oder solche Sachen. so. Und ähm, da war ich immer ein sehr begehrter Mannschaftsteil, weil ich schon von Kindheit an immer sehr, sehr gelenkig war. Also von daher bin ich dann doch vielleicht der Beweglichkeitstyp. Ich weiß ja. es nicht. Aber wir reden ja über Koordination. dann genau, kommen wir nicht perfekt. vom Thema ab.
0: Nee, bloß nicht. Und schön, dass du es sagst. Wir haben auch direkt dieses, wenn du sagst, zum Froschgang. Das ist so ein Punkt, der wirklich auch ein sehr, sehr gutes Koordinationstraining ist. Das wird im Kindesalter viel gemacht, also Tierbewegungen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auch die Koordination zu trainieren. Aber da können wir gerne noch drüber sprechen.
1: Also, Sag uns doch mal genau, warum ist die Koordination so wichtig?
0: Man kann jetzt so ein bisschen die Koordination so ein bisschen als, als Software des Körpers betrachten. Wir haben jetzt dementsprechend die, die neuronalen Prozesse im Gehirn kann man wunderbar als Koordination betrachten. Koordination habe ich ja immer. Ich muss ja jede Bewegung, die ich ausführe, sei sie bewusst oder sei sie unbewusst, muss ich koordinieren. Sie wird von meinem Gehirn wird sie entwickelt, wird geplant, dann Bekomme ich Informationen von meiner Außenwelt, wird dadurch dann interpretiert und dann dementsprechend auch ausgeführt. Also wir sprechen da von Input, Interpretation und Output. Da gehen wir so ein bisschen schon in die neurologische Schiene rein und deswegen finde ich immer das Thema Kombination so spannend, weil wir da wirklich schon in, auch in unser Gehirn blicken können, wie funktionieren die ganzen Prozesse. Und das ist eben nicht nur eine einfache Bewegung. Wir machen viele Bewegungen einfach so, weil sie für uns normal sind wenn ich jetzt einfach jetzt hier aufstehen möchte, mir zum Tisch gehe und ein Glas Wasser zu nehmen, ist das für mich keine Anstrengung. Ich stehe einfach auf, gehe hin, nehme mein Glas und gehe wieder zurück. Aber eigentlich sind da extrem viele Prozesse im Gange. Dementsprechend muss ich erstmal Ganze planen. Ich muss erstmal aufstehen können, muss die Kraft aufbringen, aufzustehen. Ich muss die Bewegung initiieren können, muss das Glas sehen, wo ich hingehen möchte, muss das Glas anheben, muss einschätzen, wie schwer ist das Glas, was ich gleich anhebe. Das sind alles auch Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben über die wir gar nicht mehr groß nachdenken. Und darum geht es ein bisschen bei dem Thema Koordination. Wir haben gewisse Erfahrungen gesammelt, bekommen Input von der Außenwelt, können das interpretieren und haben dadurch dann eben den Output in Form von der Bewegung. Und das läuft so hinter uns einfach immer mit im Gehirn. Da machen wir auch uns keine großen Gedanken mehr drüber, aber trotzdem ist das ein extrem großer Aufwand, denn wir haben circa ungefähr 90 bis 95 Prozent unserer Hirnleistung in der Kommunikation zwischen Gehirn und Muskulatur sind für die Stabilität und für die ganzen Prozesse im Hintergrund zuständig. Nur Circa 5 bis 10 Prozent unserer Hirnleistung brauchen wir für, be für bewusste Tätigkeiten. Und das, wenn man sich das mal bewusst wird, wie immens groß da dieser Aufwand des Gehirns ist für diesen Prozess allein, dass ich da nur sicher vom Stuhl zum Tisch komme, ohne mir darüber groß Gedanken machen zu müssen, finde ich extrem spannend.
1: Total spannend, ich beobachte dich gerade und finde es so lustig, weil du sehr viel Gestiken machst, die man ja leider im Podcast nicht sieht, aber auch die sind ja eigentlich eine Art von Bewegungen, die wahrscheinlich ein Stück weit mit unbewusst sind, weil zumindest für die... Fürs Mikrofon machst du sie ja nicht.
0: <lacht> die sind dann schon so mit dabei. Die
1: sind dann einfach schon mit dabei. Aber ähm, die regelmäßigen HörerInnen wissen, einer meiner Lieblingssätze in dem Zusammenhang ist immer, if you don't use it, you lose it. Und ich hätte jetzt persönlich gedacht, man, man hat ja immer diesen Ausspruch, das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Und ich hätte jetzt immer persönlich gedacht, dass koordinative Fähigkeiten so Synapsen sind, die dann irgendwann mal so auf der Festplatte festgeschrieben sind und die auch bleiben. Im Gegensatz zu Beweglichkeit, also das war ja genau das Thema von Leonard Kemper, dass dann sagt, das ist so ein bisschen wie das eingerostete Gartentor. Wenn man lange nicht mehr durch dieses Gartentor gegangen ist, dann wird es irgendwann ein bisschen schwergängiger. So. Und ich habe bisher zumindest, bin ich immer wieder überrascht, also gerade, ich bin mal ein paar Jahre nicht Ski gefahren, weil ich Snowboard gefahren bin. Als ich dann mal wieder auf Skier stand, ging das eigentlich wieder, weil ich das wieder abrufen konnte. So, das heißt also, das sind ja eine Art von Koordinationsfähigkeit im weitesten Sinne oder korrigiere mich, mhm. die da hinterlegt ist. Von daher äh, äh, habe ich diesen lose effekt in Sachen Koordination bisher selten erlebt.
0: Es gibt so eine Art Loose-Effekt, aber das ist immer schön, wie du schon schön sagst. du bist früher viel Ski gefahren, dann jetzt wieder, du kannst es wieder toll abrufen und das ist ein toller Effekt, das hat man zum Beispiel auch viel untersucht, inwiefern ich jetzt Bewegungsmuster im Gehirn schon verankern kann, wenn ich im Kindesalter viel gemacht habe. Da gibt es Suchen, die haben gesagt, okay Kinder bis zum ungefähr zwölften Lebensjahr die in ihrer Kindheit viel gemacht haben, sei das heißt, es viel auf Bäumen geklettert, viele Sportarten, Bewegungsarten ausprobiert haben, die haben im späteren Lebensverlauf es viel, viel leichter, neue Sportarten zu lernen, generell kognitive Aufgaben zu lösen, als Kinder, die eher wenig beweglich sind. Und jetzt wissen wir heutzutage leider, wo der Trend da ja auch hingeht. Man beobachtet das ja schon seit sehr, sehr lange, dass viele Kinder es als Klassisches Beispiel, nicht mehr rückwärts gehen können in der Art. Also das sind so Grundlagen, die wir im Kindesalter gelernt haben und früher auch immer gemacht haben, wenn wir draußen gespielt haben. Und das ist, das ist ja heutzutage leider oft nicht mehr möglich. Und dementsprechend können wir das so beobachten, dass wir ungefähr so um das zwölfte Lebensjahr Bewegungserfahrungen, die wir gemacht haben, können wir oft ein Leben lang abrufen. Oder wir haben es dementsprechend leichter im Leben für kontive aufgaben Und wenn ich jetzt als Kind viel Ski gefahren bin und jetzt seit Kindheit dann aber nicht mehr Skifahren war und dann als 40-Jähriger nochmal auf die Piste gehe, klar, ist es erstmal schwierig, weil das kann man fast so ein bisschen sehen, auch wie eine Art Muskulatur der Beweglichkeit. Bewegungen, die ich jetzt lange nicht gemacht habe, klar, rosten irgendwo auch ein. Es ist ja es ist ja auch ein physiologischer, ähm, medizinischer Prozess, Nervenbahnen im Gehirn aufzubauen. Und der Körper ist in allen Sinnen irgendwo immer ökonomisch. Alles, was er nicht braucht, baut er ab. Es ist ja alles überschüssige Energie, die ich verbrauche. Und der Körper möchte ja immer Energie sparen. Und wenn ich jetzt jahrelang gewisse Bewegungsmuster nicht mehr nutze, rosten die in dem Sinne... Äh, schon mal irgendwo ein, aber die Nervenbahn an sich, die Synapsen, die sind noch vorhanden. Nur nicht mehr in dieser ausgeprägten Form, wie sie vielleicht früher mal waren. Und das kann ich wunderbar dann wieder abrufen. Also dementsprechend bin ich da neuronal schneller wieder auf der Piste, als jemand, der als Kind noch nie mit Skiern oder mit Rutschen auf irgendeinen Brettern was zu tun gehabt hat. Und wenn, ich, wenn derjenige sich oder diejenige sich dann da oben hinstellt, um dann die Piste runterzufahren oder zum ersten Mal äh, was zu machen, der hat es dann deutlich schwieriger als du
1: ja, yeah, absolut, absolut. Also, meine, meine Frau ist das beste Beispiel, die, <lacht> äh ist Deswegen nie zur Skifahrerin geworden, weil sie halt nicht so sozialisiert wurde, dass sie es das eben halt schon in ihrer Kindheit gemacht hat. Und das ist etwas, was merkst du einfach schon. Bei mir ist es so, dass ich äh, seit Kindheit fahre, aber nur äh, quasi die, in der ersten Woche Skiunterricht hatte und danach ja. sagen meine Eltern, jetzt passt schon. Und äh, so sieht es auch aus, aber ich äh, habe Spaß dabei. Sehr sehr gut. sehr, sehr gut. Kommen wir aber doch mal grundsätzlich zum Thema, kann man Koordination eigentlich trainieren? Ich laufe ja regelmäßig in Hamburg um die Alster und da sieht man, über irgendwie, insbesondere eigentlich ganz selten, dass ich das hier jemand sehe, dass das alleine macht, meistens sind das immer so Laufgruppen, die auf einmal dann so, jetzt drehen wir uns mal alle um und laufen rückwärts so, also ich vermute, das ist eine Art von Koordinationstraining, nehme ich mal an, aber grundsätzlich würdest du sagen, kann man Koordination trainieren? Und wenn ja, geht das auch bis ins höhere Alter oder sagst du, Kinder, die bis fünf nicht gelernt haben, rückwärts zu laufen, werden es auch nie lernen?
0: Die werden es auf jeden Fall können und nicht so gut, wahrscheinlich wie man der das mit fünf Jahren gemacht hat, aber definitiv ja. Ich kann immer und sollte immer Koordination trainieren und ich, und ich mache es ja auch wieder, ohne es zu merken. Wenn ich mich im Alltag bewege und bestimmte Bewegungsaufgaben habe durch meinen Alltag, was auch immer, habe ich ja automatisch Bewegungsaufgaben, also automatisch Koordinationsaufgaben mit dabei. Und das ist eben das Schöne, dass ich, das erzähle ich auch wirklich immer allen gästen Patienten, sagen, gerade das Koordinationstraining. Koordinationstraining ist übrigens nicht nur Gleichgewichtstraining. Also mir wird oft angesprochen, sagt ja, oh ja Koordination, ja, ja, mein Gleichgewicht ist auch richtig schlecht. Nee, nee, es ist nicht nur Gleichgewichtstraining. Also im Prinzip ist primär ein Koordinationstraining immer ein Stabilitätstraining, ein Sicherheitstraining, weil... Wenn mein Körper an sich sich sicher fühlt und sicher steht, kann ich aus dieser sicheren Position eine gute Bewegung ausführen. Denn das Wichtigste ist wirklich, finde ich, immer, die, die Qualität meiner Bewegung ist immer abhängig von der Qualität meiner Informationen, die ich bekomme. Und wenn ich jetzt einen sicheren Stand habe und habe mein Umfeld gesichert und ich fühle mich gut, meinetwegen wieder als Beispiel Skipiste, ich stehe jetzt oben an der Piste... Schöner Tag, blauer Himmel, Piste ist komplett leer, nur du und ich stehen auf der Piste und dann kann ich wunderbar meine Kurven ziehen und habe da richtig Spaß dabei und fühle mich gut und habe sicherlich auch eine gute Bewegung. Jetzt stehst du aber oben auf der Piste, komplett neblig, 5 Meter Sicht, volle Piste, du kennst die Piste überhaupt gar nicht, weil du zum ersten Mal gerade hochgefahren bist, wie fühlst du dich dann? Würdest du dann genauso locker lockerflockig runterfahren wie beim Schönen Tag? Sicherlich nicht. Und Sicherlich Dementsprechend, ne, dementsprechend habe ich immer diesen Einfluss der Informationen, der Signale, die von außen kommen. Und da kann ich eben wunderbar mitarbeiten und trainieren. Und deswegen habe ich da eben drei Baustellen, die ich immer im Form von Konationen nutze. Das sind immer die Signale, die ich von außen komme. Wie kann ich das interpretieren? Und, und als Output die Bewegung geben, da haben wir einfach als primär den wichtigsten und sichersten und äh, besten Signalgeber aus unserem visueller Reiz. Also was sehe ich? Das ist unser, unser Umfeld. Einfaches Beispiel, ich stehe, einfach da, gucke nach vorne und habe dementsprechend einen sicheren Stand. Was mache ich jetzt, wenn ich die Augen zumache, wenn ich beidbeinig stehe? wird vielleicht noch dem einen oder anderen leicht fallen. Was würde passieren, wenn ich jetzt auf einem Bein nur noch stehen würde und die Augen dabei zumache? Da gibt es für viele schon Schwierigkeiten. Und das sind diese Aspekte, die ich bearbeiten kann in so einer Art Konationstraining. Da geht es mir immer darum, eine sichere, aber eine herausfordernde Position zu finden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bin ich im sicheren Stand, breitbeinig? Hüftbreiter Stand oder nehme ich die Füße schon zusammen, nehme ich die Füße voreinander, hintereinander oder habe ich sogar schon Einbeinstand. Das kann ich wunderbar als Test nutzen für mich. Wie fühle ich mich, in welcher Position fühle ich mich noch sicher, aber es ist trotzdem schon eine leichte Herausforderung, weil so lernen wir ja nur. Es ist ja immer auch die Kenntnisse der Komfortzonen, wenn ich mich dauernd in meiner Komfortzone aufhalte, lerne ich nichts dazu. Ne, in unserem Alltag, wer sich da wenig bis gar nicht fordert oder mal leicht herausfordert, dann lernt nichts dazu. Das ist psychologisch wie physiologisch und trainingswissenschaftlich auch. Und dementsprechend muss ich mich, wenn ich mich äh, da weiterentwickeln möchte, auch mal äh, trainingswissenschaftlich und konnativ mal leicht herausfordern, dass ich da auch... Äh, Fortschritte machen kann und das kann ich wunderbar testen durch verschiedene Positionen und dann, wenn ich das kombiniere mit Kopfbewegung, Augenbewegung, bin ich da 1a in einem Konditionstraining und ich muss mich nicht unbedingt auf dem wackeligen Untergrund stellen und dabei irgendwelche tollen Bewegungen oder sonst was machen, um da die Kondition zu trainieren. Also primär geht es erstmal darum sicher zu stehen, am besten ohne Schuhe, barfuß, auf Socken irgendwo zu stehen und dann gucke ich weiter, dass ich mich Schritt für Schritt progressiv da in so ein gutes Koordinationstraining reinbringe.
1: Wir werden ja im Landshof auf Sylt auch ein Gerät haben, was du angeschafft hast, äh, womit man die Koordination messen kann. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Da haben wir ein Gerät, das wenn wir, nennen wir dann die, das sensomotorische Screening. Das ist in dem Sinne ein Gerät, weil wir da wunderbar auf einer Messplatte mit sehr, sehr vielen starken Sensoren messen können, wie ist die Bewegung gerade im Körper.
1: Druckpunktsensoren.
0: Genau, genau. Die entspricht. Und da können wir wunderbar sehen. In welcher Bewegung ist der Körperschwerpunkt gerade? Wir können die Platte feststellen. Wir können die einachsig oder zweiachsig locker stellen, dass wir das alles wunderbar sehen können. Man kann sich breitbeinig draufstellen, einbeinig. Und wir können anhand dieser Bewegung dann feststellen, wie stark bewegt sich der Körper, während ich einfach nur stehe. Weil Stehen ist in dem Sinne ja, ist ja nichts Statisches. Wir bewegen uns zwar nicht vorwärts, aber selbst Stehen ist immer eine Bewegung immer eine Bewegung unseres Körperschwerpunkts, der sich immer verlagert. Das merken wir nur wieder nicht, weil wir das wieder alltäglich machen, wenn wir einfach nur stehen. Das ist für uns keine Herausforderung, aber ich sehe es gerade bei meinen Kindern. Der Kleine, gerade ein halbes Jahr, äh, krabbelt da jetzt schon ein bisschen rum oder der Ältere, wie die gelernt haben, zu laufen, zu stehen. Das ist ein richtiger Prozess, also Lernprozesse, die durchmachen. Man kann nicht wirklich geboren, man kann direkt stehen. Ne? Das ist hört da schon... Einiges mehr dazu. Und dementsprechend, wenn man das wieder sich ein bisschen zurücknimmt, kann man das wunderbar betrachten, dass Stehen auch immer eine Bewegung ist. Und das können wir wunderbar messen. Ähm, wir können das wunderbar nutzen als Messsystem, um einfach jetzt mal einen Prozess, den wir in der Propiozession nennen wir das, also diese, diesen Bewegungssinn. Das, der Körper hat überall um die Gelenke in der Muskulatur haben wir Sogenannte Mechanorezeptoren, die messen dauernd die Bewegung, die Stellung der Gelenke. Und das läuft immer im Hintergrund ab, dieser sogenannten Software, die wir gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und war das können wir dann wunderbar messen. Wir können also sehen, wie der oder diejenige, wie stabil steht der oder diejenige. Und können anhand dieser Messergebnisse dann eine, sozusagen eine Trainingskonsequenz herausziehen, können dann meinetwegen ein Training durchführen machen danach den gleichen Test nochmal und können herausfinden, ja, das Training hat jetzt was gebracht oder hat es nicht gebracht. Wir versuchen was anderes. Also es wird in dem Sinne interessant, wir können das als Testgerät nutzen, wir können es auch als Trainingsgerät nutzen, um direkt eventuell doch mit wackeligem Untergrund mal ein bisschen was zu probieren zu gucken, ob sich das auf das Ergebnis auswirkt. Und vor allem wird es spannend dann auch von dem einmal zum nächsten Mal. Also wenn wir haben ja oft Wiederholungstäter unter den Gästen. Wenn sie dann das nächste Mal wiederkommen, wie ist das Testergebnis da? Und das können wir mit verschiedenen Testgeräten machen. Das machten wir in der Medizin ja auch. Und dementsprechend finde ich das super spannend, dass wir mal ein, ein, ein subjektives Empfinden von Stehen oder von Konation, dass wir da objektive Werte bekommen, dass wir das wirklich dann, damit kann man dann arbeiten. Da, da freut sich auch manchmal ein Arzt drüber, wenn er sagt, ah super, ne, Wert so und so mit Referenzwert, dem man natürlich mal ein bisschen kritisch sehen muss, aber trotzdem ist es immer schön. Ich sollte mich immer nur mit mir selber vergleichen und nicht mit anderen Leuten. Ne, dementsprechend das ist es bei allen Bereichen so. Und deswegen finde ich es extrem spannend, dass wir da sowas haben, dass wir da gerade mal in den Bereich der Koordination jetzt auch mal in so eine Art Messsystem reinkommen können, um objektive Werte zu bekommen und mit denen ordentlich zu arbeiten und ein gutes Konditionstraining aufzubauen, was dann auch gerne nachhaltig sein kann für zu Hause, für den Alltag.
1: Wir hatten ja das Vergnügen, gemeinsam, bevor wir uns eigentlich überhaupt persönlich kennengelernt haben, schon den, den Gym-Bereich zu planen und da äh, hast du dich ja unter anderem auch dafür eingesetzt, dass wir eine Kletterwand bekommen. Äh, ich vermute, dass es auch nicht so schlecht ist für die Koordination, oder?
0: Definitiv. Also die, die Kletterwand ist auf jeden Fall war auch auf, auf äh, Jans Mist äh, gewachsen. Aber ich war da sofort für zu haben, weil ich persönlich selber auch sehr gerne bouldere. Und ähm, das ist wirklich auch noch extrem spannend, weil wir gerade beim Thema Bouldern alle am Anfang genannten motorischen Fähigkeiten vereinen kann. Ich habe also viele, wenn jetzt jemand dabei ist, der noch nie Boulder und klettern war, das ist, das, viele glauben mir, oh, ich brauche extrem viel Kraft, mich da an der Wand festzuhalten, hochzuziehen. Das ist es ganz und gar nicht. Also das erste, wenn ich ein paar Boulder-Kurse schon gegeben habe, ähm, sage ich, die Hände sind eigentlich nur dafür da, dass ich nicht rückwärts von der Wand runterfalle. Also primär versuche ich ja mit meinen Beinen, meinen Körperschwerpunkt. In der Regel nach oben zu bringen, wie es die Route auch vorgibt. Und gerade am Anfang klettere ich niemals direkt nach oben. Ich bin immer erst in Bodennähe und habe meinetwegen auch die Möglichkeit zu traversieren, also in der Waage rechte zu klettern. Somit fange ich auch immer an, wenn ich mir jetzt auch aufs Klettern, aufs Bouldern vorbereite, gehe ich erstmal an die Wand. Meinetwegen auch erstmal ohne Schuhe oder die Schuhe mache ich erstmal auf. Also ich fange wirklich ganz leicht an, gehe mit sauberen, leichten Bewegungen an die Wand und so Vereine ich wirklich wunderbar das Thema Kraft, das Thema Ausdauer, vor allem Kraft-Ausdauer, je nachdem, wie lange ich an diesem Problem, wir sprechen bei diesen Routen von Problemen, wie lange ich dafür brauche, die Beweglichkeit kommt in der Regel dann auch erst nachher dazu, je nachdem, in welchem Niveau ich dann klettere, bouldere, ob ich da im Spagat da irgendwas machen muss, kann ich übrigens auch nicht, aber... Dann kommt das Thema der Koordination. Ich muss ja, wie gesagt, wieder alles, jede Bewegung muss koordiniert werden. Und eben da ist es spannend, dass das Thema Koordination nicht nur Gleichgewichtstraining ist, sondern ich muss jede Bewegung koordinieren. Ich muss wissen, wo geht mein Arm hin, wo ist mein Fuß, wo ist das gewisse Körpergefühl. Da sind wir wieder im Bereich der Probiozeption, diesen Bewegungssinn, den wir haben. Wo ist mein Körperschwerpunkt? Wie bin ich an der Wand? Komme ich da jetzt Bleibe ich gut und sicher an der Wand? Habe ich eine Position gefunden, in der ich mich sicher fühle? Oder wenn ich jetzt eine Hand löse, würde ich jetzt sofort runterfallen? Und das ist eben die Kunst, das am Anfang so ein bisschen zu schulen, zu merken, dass ich, wenn ich klettere, wenn ich buldere, nicht sofort zack in ein, ein zwei Sekunden oben sein muss. Sondern es geht immer darum, dass ich mit möglichst wenig Energieaufwand und was sich gut anfühlt, dass ich da oben ankomme, muss ich aber nicht. Ne? Gerade am Anfang fange ich erstmal an, die Wand kennenzulernen, mich selber vor allem kennenzulernen an der Wand, wie fühlt sich das an. Und dann geht man weiter, indem man sagt, okay, jetzt versuche ich mal die eine oder andere Route und guckt mal, wie weit komme ich da hoch, mache ich das ganz, mache ich zur Hälfte und dann bitte immer wieder abklettern. Ne? Viele erlebe ich, die dann hochklettern, so, ja, super, geschafft und jetzt springe ich runter und ähm, da passieren alle die meisten Verletzungen. Die meisten Verletzungen im Klettern -Boulder passieren nicht beim Bouldern selber, sondern beim Abspringen. Mhm. Auf der Matte landen, Sprunggelenk umgeknickt, was auch immer. Und dementsprechend äh, finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich Energie aufhebt, auch wieder abzuklettern. Und da bin ich auch wieder bei einem optimalen Training. Gerade beim exzentrischen Training, wenn ich das wieder abfange, die, den Körperschwerpunkt nach runter zu klettern, ist das ein optimales Training, um auch wieder neuronal, aber auch kraftmäßig mich da wunderbar weiterzubringen.
1: Ich es ganz lustig, ich habe das mit meiner Tochter, als sie noch kleiner war, öfter mal gemacht, dass wir dann da in so eine Kletterhalde-Buldehalde gegangen sind. Und mich erinnert das ja immer, ich bin auf dem Land groß geworden, in Apfelbaum hochzuklettern. Also von daher scheint da auch gewisse neuronale Verbindung schon hinterlegt zu sein. Also ich denke, jedes Mal in dem Augenblick es ist es wie Apfelbaum klettern. Also das ist.
0: Richtig. Und das, also ich finde. Es gibt wenige Kinder, die nicht gerne klettern, oder? Also ich, ich sehe es bei meinen Jungs, auch bei meinem Jungen, der Kleine klettert noch nicht oder zieht sich gerade irgendwo ein bisschen hoch. Aber deswegen ist es das Klettern, hat mir früher immer extrem viel Spaß gemacht. Ob es ein Baum war oder ein Felsen, ist vollkommen wurscht. Und deswegen haben wir am Anfang ja schon gesagt, dass jede Bewegung, die ich als Kind gemacht habe, kann mir nur zugutekommen, wenn ich das später wieder mit zu tun habe.
1: Es werden ja nicht alle in das Vergnügen kommen bei dir, diese Messung der Koordination machen zu können. Was würdest du denn sagen, sind so typische Hinweise, Anhaltspunkte, wo man sagt, Mensch, mit deiner Koordination stimmt vielleicht was nicht so richtig. Also ich meine, letztendlich ist es ja wirklich häufig auch so, dass die Menschen gar nicht, wenn das normal ist, was sie tagtäglich erleben, dann kann es ja durchaus sein, dass für sie normal ist, dass sie eine schlechte Koordination haben. Aber was würdest du sagen, sind so erste Hinweispunkte?
0: Gut, dass du es sagst, weil es. Werde ich wirklich auch ganz häufig angesprochen. Und das sind oft auch so Prozesse, die, wie du schon sagst, im Unbewussten sich so langsam entwickeln. Das ist wie bei vielen Prozessen, dass es Sachen sich so einschleichen, die so, ja, das ist jetzt ziemlich normal, ich schaffe es nicht mehr, auf einem Bein zu stehen. Und das sind eben diese einfachen Tests, die ich machen kann, wie schon erwähnt. Einfachen Test, ich stelle mich einfach mal breitbeinig hin, hüftbreiter Stand geraden Blick nach vorne. Ist das für mich sicher? Ja, nein, gut, passt. Dann mal das Nächste. Füße zusammenstellen. Ist es für mich sicher? Nicht sicher? Gut, passt noch. Und da geht es schon los. Nehme ich mal einen Fuß hoch. Ist das für mich sicher oder nicht sicher? Und so kann ich für mich meinetwegen tagtäglich so eine Art Test machen, wo ich merke, jetzt fühle ich mich mit dem Bereich, fühle ich mich noch gut oder nicht. Ich kann da gerne auch Protokoll führen. Da gibt es genauso wie ein Trainingsprotokoll, kann ich sagen, der Test war... Erfolgreich, nicht erfolgreich, hat sich gut angefühlt, hat sich nicht gut angefühlt. Da wird es auch Tagesschwankungen geben. Man hat mal gut geschlafen, mal nicht gut geschlafen. Und ich hatte vorhin ein anstrengendes Training. Und so kann man sich sukzessive ein bisschen steigern und auch das testen. Und das kann man machen, egal wie alt ich bin, egal wie krank ich bin. Das also sind ja auch Standardtests, gerade bei chronischen Nervenerkrankungen, bei Parkinson, bei Multiple Sklerose. Da kann ich gerade durch ein Koordinationstraining extrem große Fortschritte machen. Und das ist unglaublich wichtig. Oder beim Thema Schlaganfall. Also Schlaganfallpatienten sollten gerade nach einem ähm, Schlaganfall direkt danach schnellstmöglich wieder in die Bewegung gehen und in die Koordinationstraining gehen, weil wir ja da eben sehr, sehr offen sind für neuroplastische Entwicklung. Und das ist ja gerade das Thema Neuroplastizität. ist sehr, sehr eng geknüpft mit der Koordination. Wir haben ja Möglichkeiten, Neue Bewegungen zu lernen. Wenn ich jetzt auch im Alter bin und möchte jetzt Klavier spielen lernen, habe ich da vielleicht ein bisschen Probleme mit. Ich habe persönlich nie groß Klavier gespielt, würde es aber gerne können. Wenn man sich jetzt aber lang genug hinsetzt, sind wir in der Lage dazu und das ist natürlich extrem spannend, weil wir immer wieder in der Lage sind, was Neues zu lernen. Und gerade bei chronischen Erkrankungen sind genau diese Prozesse gehemmt oder geschädigt. Also Nervenbahnen wurden in dem Sinne beschädigt oder bauen sich sogar ab. Und da können wir eben durch gewisse Konditionsübungen, durch Bewegungsaufgaben wunderbar entgegenwirken, um eben diesen Prozess entweder ein bisschen zu hemmen, aufzuhalten oder sogar entgegenzuwirken. Und das kann ich immer machen, egal wie alt ich bin, wie alt oder wie krank ich bin. Und das finde ich immer das Spannende und das. Das Schöne, dass ich dann sage, okay, wenn ich schon jetzt nicht groß Krafttraining machen kann oder nicht mehr laufen kann, dann kann ich zumindest mich mit den Koordinationsaufgaben befassen, denn da gibt es auch neue Studien für, wenn ich mir die Bewegung nur vorstelle habe ich genauso eine neuronale Tätigkeit, wie jetzt, wenn ich die Bewegung wirklich durchführe. Also wenn ich mir die Bewegung nur vorstelle, habe ich die gleiche Tätigkeit, als wenn ich sie durchführe. Und da sind wir schon im Bereich des mentalen Trainings. Wird im Profisport mittlerweile sehr, sehr viel durchgeführt. Allein, bestes Beispiel wieder, Cool Runnings, der äh, der Bobfahrer sitzt im Zimmer und stellt sich die Bahn nur vor und weiß dann schon neuronal, okay, jetzt kommt eine Linkskurve, es kommt eine Rechtskurve und hat es dann nachher deutlich besser, weil er im Vorhinein diese Bewegung schon so oft durchgeführt hat, dass sich diese neuronalen Bahnen so weit verfestigt haben, dass es für mich nachher kein großes Problem mehr ist, diese Bewegung durchzuführen. Und das ist extrem spannend.
1: Das ist wirklich sehr spannend. Also, das frage ich mich immer wieder, äh, um mein Golfspiel zu verbessern, ob ich nicht mehr äh, auf dem Computer Golf spielen sollte, weil genau da <lacht> ist es ja auch dieser ja. Punkt, weißt du, so dass du genau richtig genau. weit ausholst und genau mit der richtigen ja. Geschwindigkeit und allen drum und dran das machst. Also wirklich ein sehr interessanter Punkt. Ich hatte letzte Woche ein, ein Erlebnis. Ich mache nach meinem Lauftraining immer eine gewisse Dehnübung, wo ich dann ein Bein aufs Geländer packe und äh, dann im, im, äh, im 90-Grad-Winkel quasi den anderen Fuß ja. Fuß abwinkel und dann ähm, Kopf zum Knie. Und das mache ich, seitdem ich äh, Jogger bin. Also seit, keine Ahnung, 25 Jahren. Mhm. So, oder... oder wahrscheinlich noch länger, so äh, aber sagen wir mal einfach, die, die, ja. diese Übung mache ich jetzt seit seit äh, 25 Jahren und äh, da habe ich jetzt letzte Woche das erste Mal, ich weiß auch nicht, ich fühlte mich gerade so danach, dann einfach dabei die Augen zugemacht und merkte, wie ich auf einmal fast umkippe. So und das fand ich fand ich überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte so, Mensch, du, diese Bewegung ist so in dir drin, warum kannst du es nicht mit geschlossenen Augen? Also... Äh, äh, ja, Herr Doktor, was sagen Sie dazu?
0: <lacht> das ist lustig, dass du das sagst, weil ich werde darauf wirklich letzte Zeit oft angesprochen. Ich hatte letztens auch eine Freundin angesprochen, die jetzt auch so Richtung 50 geht, eben Friseurin als Beruf. Und sie meinte, du, ähm, in letzter Zeit merke ich auch, wenn ich, sobald ich jetzt am, am Kunden schneide und eine Kollegin spricht mir an, ich gucke nur schnell nach hinten und gucke wieder zurück, dann wird mir sofort schwindelig und das ist komisch. Und ähnliches System Thema wie bei dir auch. Ich mache die Augen zu und das sind eben diese Effekte, die ich, ähm, wenn ich sie nicht mehr oft mache, wird es für mich schwieriger. Wenn du jetzt jeden Tag da stehen würdest, den Fuß auf hochstellst und die Augen zu machst bei einem Art halben Einbeinstand, wäre es für dich irgendwann kein Problem mehr. Und das ist, wie gesagt, dieser Prozess, dass der Körper das wirklich in dem Sinne so ein bisschen abbaut, die Fähigkeiten, die er nicht viel braucht. Und das geht muskulär wie neuronal. Deswegen gebe ich da immer die Empfehlung, auch mal, zu Hause zu stehen und sagen, okay, ich stelle mich mal hin, morgens, nachdem, vielleicht hat der eine oder andere so eine Art Bewegungsroutine, die man morgens macht, ob es eine Kräftigung ist, ob es eine Beweglichkeit ist. Und natürlich die
1: Bewegungsroutine von ja. Lennart Kemper, die Definitiv. morgens alle ja. Gelenke einmal aktiviert. Haben schon gesagt,
0: einmal kurz Zähne putzen und dann auch Gelenkezähne putzen, bitte. Dann macht natürlich jeder noch seine Yoga-Routine und auch seine 50 Klimmzüge und Liegestütz. Willst nicht vergessen, ja. ja. Und <lacht> Dann hat man es ja auch schon vorbei. Aber deswegen ist die Frage, wie, wie baue ich sowas in meinen Alltag ein? Und ähm, da empfehle ich ganz klar auch mal im Alltag auch mal leichte Herausforderungen zu suchen. Ganz klassisches Beispiel, statt dem Aufzug die Treppe. Da habe ich ja auch immer den Prozess, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ganz zurückgeht aufs normale Gehen oder aufs Laufen. Ist es Gehen und Laufen ist ja ein kontrolliertes Fallen vorwärts, ganz genau genommen. Und dementsprechend habe ich da damit immer einen Prozess. Und umso weniger ich vorwärts falle, umso weniger kann ich das koordinieren. Wenn ich den ganzen Tag nur stehe, den ganzen Tag nur sitze, baut der Körper diese Fähigkeit nach und nach ab. Und wenn ich dann irgendwann wieder gefordert bin, auf einmal stehe ich wieder da mit einem Bein oder ich drehe mich rum und mache irgendwann mal die Augen zu, und dann bin ich oft erschrocken. Oder sind die Leute sind dann erschrocken, Gott, das habe ich doch früher mal gemacht. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Ja, ist klar. Wenn ich jetzt aber 30 Jahre lang nicht mehr genutzt habe, vollkommen klar, dass der Körper erstmal wieder zurückrudern muss, diese Kompetenz, die Fähigkeit wieder auspacken muss, um sie dann wieder zu erlernen.
1: Naja, genau genommen ist es aber jetzt, um mal bei dem Beispiel der Dehnung zu bleiben, ist es ja so, dass ich das Dehn an sich nicht verlernt habe. Ich habe es nur nie mit geschlossenen Augen gemacht. Und äh, damit habe ich ja quasi eine Fähigkeit, die ich bisher noch gar nicht abgerufen habe, jetzt auf einmal dann abgerufen, die scheinbar dann zu koordinativen Problemen dann führt. Oder zumindest, also ich finde es so interessant, dass, äh, also das, was mich so dabei überrascht ist, ich verändere ja bewusst eigentlich nicht meine Position. Und ich denke mir, ich stehe ja relativ sicher, wenn ich mit den Augen offen dastehe und dehne. Warum verändere ich meine Position oder falle fast um, wenn ich die Augen schließe?
0: Genau, und da hast du wunderbar den, den sichersten Signalgeber in deinem Körper, hast du ja quasi ausgeschaltet. Ne? Das, ist, das, das ist bei den Tests genauso schön. Wenn ich jetzt einfach nur stehe und die Augen zumache, warum ist das so schwer für mich? Das, das habe ich oft so als als Aufmerksamkeit oder als, als Körperaufgabe gegeben, einfach mal zu stehen, Augen zuzumachen und gucken, was passiert. Wo geht jetzt meine Aufmerksamkeit überhaupt hin? Jetzt habe ich nicht mehr den visuellen Reiz, ich kann nicht mehr gucken, wo stehe ich, wie stehe ich, wackele ich gerade, bin ich, wo, in welcher Lage bin ich im Raum, aber trotzdem wissen wir, dass wir noch aufrecht stehen und trotzdem wissen wir, dass ich noch stehen bleiben kann. Und oft geht dann eben die genau diese Aufmerksamkeit geht dann in meinen Körper rein und eben diesen taktilen Reiz. Ich kann dann wunderbar merken, in dem Fußbereich, wie stehe ich noch? Wir haben diesen sensomotorischen Reiz. Wir sprechen von dieser Propriozeption. Ich kann genau merken, bin ich noch aufrecht, sitze ich gerade oder liege ich gerade? Und dann gehen wir auch noch in den vestibulären Bereich. Im Ohr haben wir einen wunderbaren Sinn, der und dauernd die Körperposition, die Körpergeschwindigkeit, meistens ja die Kopfbewegung, weil sie ja im Ohr liegt mit verschiedenen Gängen, die genau misst, ist der Kopf gerade, ist der Kopf in Rückenposition, seitgeneigt. geneigt. Und diese drei Faktoren, der visuelle Reiz. Der vestibuläre Reiz, also das Gleichgewichtssinn im Ohr und die Propriozeption, also dieser Bewegungssinn in den Gelenken, die geben mir diese drei Informationen über meine Bewegung. Und wenn ich jetzt einen Reiz ausschalte, zum Beispiel den visuellen Reiz, den sichersten Reiz, den du überhaupt haben kannst muss das Gehirn mal kurz sagen, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo kriege ich überhaupt noch die Informationen her. Jetzt muss ich mir auf andere Sachen vertrauen. Okay, jetzt muss ich gucken, was sagen denn meine Gelenke? Wie sind die gerade? Was sagt denn mein, mein vestibuläres System im, im Ohr? Wie ist die Position? Denn oft geht das System im, West, im Ohr davon aus, die Position meines Kopfes ist auch die Position meines Körpers. Und wenn ich jetzt aber stehe und den Kopf nach hinten neige um dann die Augen auch noch zu zumache, dann kommt es oft schon zu Schwierigkeiten. und dann, Das sind so Kleinigkeiten, die ich verändern kann, die extremen Effekt haben. Und da hast du wunderbar direkt mal gemerkt, wenn ich einen Reiz ausschalte, was für Auswirkungen das auf meine Sicherheit im Körper hat. Denn das ist ja das Primäre, was das Gehirn will. Das Gehirn will Sicherheit, Stabilität und es möchte überleben, ne? Dafür habe ich andere Sachen. Rein aus ja.
1: Interesse. Wenn ich jetzt im Auto lese und dann hm. äh, macht der Fahrer auf einmal eine überraschende Kurve, die, also für mich als Leser überraschende Kurve, dann wird mir eigentlich augenblicklich schlecht. So. Was ist das? Der vestibuläre Sinn? Das ist der, der
0: vestibuläre ähm, Sinn, weil wir haben verschiedene Bogen, die einmal die waagerechte Bewegung, die aufrechte und die Art diagonale Bewegung messen. Und das kann man sich vorstellen. Ich habe ja gerade so eine Flasche in der Hand. Ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Die Flüssigkeit, die in dieser Flasche drin ist, wenn ich jetzt die Flasche neige, bleibt die Flüssigkeit in der Regel ja genauso horizontal drin. Aber in der Innenseite von der Flasche sind extrem viele... Sensoren, die dauernd messen, wie ist die Position der Flasche, also wie ist die Position meines Kopfes. Und die sagen mir dann meinem Gehirn, ach klar, die Flasche ist jetzt waagerecht, aber die Flüssigkeit ist noch gerade, der Kopf ist wohl gerade nach hinten geneigt. Und wenn diese Position des Autos, diese, diese Zentrifugalkraft auf diese Flüssigkeit Auswirkung hat, dass die Flüssigkeit nach außen hoch neigt, also nicht mehr waagerecht sondern hoch geneigt ist, bekommt mein Gehirn, den Hinweis, oh, dein Kopf ist wohl gerade senkrecht, obwohl das gar nicht ist. Und so kommst du zu diesen Überkreuzinformationen, womit mein Gehirn zurechtkommt. Also mein, mein, meine Augen sagen mir, nee, du bist gerade, horizontal, aber mein vestibuläres System sagt mir, mein Kopf ist gerade senkrecht. Und dementsprechend kommt es da zu diesen Überkreuzinformationen und das... Führt dann dazu, dass man dann ein bisschen schwindelig oder schlecht wird.
1: Das wird noch eine sehr spannende Phase werden. Wir, wir sind ja 2022 und alle sprechen ja von dem, dem Jahr des Metaverse. Also nicht ohne Grund hat sich Facebook ja auch in Meta umgenannt. Und da wird ja sehr viel mit Virtual Reality dann auf uns zukommen. Und äh, ich fand das ganz interessant. Ich war jetzt gerade wieder im Dezember in den USA, wie viel... VR-Sickness-Medikamente es da schon gibt, also genau die das was man eigentlich so kennt, so Medikamente, die eigentlich so beim Autofahren die Reiseübelkeit ja. verhindern sollen, gibt es jetzt genauso schon für Virtual Reality, War kein <lacht> gleicher Effekt, aber diese so diese Übelkeit, die bei Virtual Reality entstehen kann, verhindern soll. Also von daher. Ich glaube, ich werden mir noch sehr viele kotzende Leute erleben. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hoffentlich, bei uns. Hoffentlich nicht bei uns. So. Äh, wir haben aber jetzt schon einmal darüber gesprochen, dass man Koordination auch nochmal trainieren kann. Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man sie auch Zurückholen. Es wird dann im Zweifelsfall genau. vielleicht ein bisschen schwieriger, aber genau. wenn sie schon mal da war, ja. ist das schon mal auf jeden Fall etwas, was gut ist.
0: Und es geht vor allem schneller als jetzt zum Beispiel ein muskuläres oder ein Ausdauertraining. Wie schon gesagt, neuronales Training kann ich deutlich schneller und besser durchführen und habe schnellere Verbesserungsprozesse als einen muskulären Aufbau oder eine Ausdauerleistungsverbesserung.
1: Ich habe ja ein wahnsinnig schlechtes Ballgefühl und ich habe auch das Gefühl, ich lerne es nie. Ist das auch eigentlich eine Art von Koordination?
0: Ähm, gerade wenn so externe Faktoren dabei kommen, definitiv und ähm, da spricht einfach ein Riesenwert der Erfahrung auch mit, also Bewegungserfahrung und ähm, ich habe halt 25 Jahre lang Feldhockey gespielt äh, in Köln und damals und da hast du ja immer den Schläger dabei und äh, den Ball und da hast du ja zum Beispiel zwei Faktoren, du hast einen Schläger, den du koordinieren musst und auch einen Ball zu koordinieren und da ist es einfach diese Erfahrung, die man sammeln muss und Deswegen ist es halt so ein Ballgefühl, wie du schon sagst, hat man oder hat man nicht. Und da braucht man auch genauso lange wie für ein Konditionstraining oder für andere Sachen oder wie für Skifahren. Ne? Und das ist einfach ein Gefühl, was man entwickeln muss. Da müssen eben neuronale Bahnen geschaffen werden.
1: Okay. Das heißt also, du hast den Vor du hast mal irgendwann gut mit Bällen gespielt. Genau. Ich habe es nie. Aber by the way, äh, auch Kann da, das hat mich sehr überrascht, weil es dann natürlich nochmal ein anderes Lebewesen dazukommt. Ich äh, habe als Kind sehr viel geritten oder bin sehr viel auf Pferden geritten und bin jetzt neulich hatte ich so ein, so ein, so ein das war so ein, so ein fun aber da hatte ich so ein kleines Polo-Training also mhm. und musste dann wieder auf dem Pferd reiten und war überrascht, wie schnell ich das auch wieder abrufen konnte. Also auch da hätte ich das nicht erwartet, weil natürlich das noch was anderes ist, einen Schläger in die Hand zu nehmen ja. oder auf ein Lebewesen mhm. zu sitzen, aber auch das... War relativ schnell wieder gut abrufbar, wahrscheinlich, weil es auch gut hinterlegt Perfekt.
0: war. Na, gerade Polo ist ja bei uns auf Süd auch ein großes Thema. Ein Polo-Club oder ähm, Beach-Polo, je nachdem, in Hörnum unten, mal gucken,
1: ob das Schöne Grüße ja. an Kiki Schneider an dieser Stelle.
0: <lacht> Und dann komme ich auch
1: schon zu meiner letzten Frage, wobei ja. ich gar nicht so genau weiß, ob du sie tatsächlich jetzt nochmal neu beantworten könntest. Aber wenn man jetzt wirklich einen Tipp geben sollte an unsere HörerInnen, um. Koordination zu trainieren, also in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also ein bisschen das Zähneputzen für die Gelenke. Ja. Was würdest du Halt, nein, ich muss eine Frage nochmal noch mal vorab stellen. Ist dieses Rückwärtslaufen eigentlich sinnvoll? <lacht> Jedes Mal, wenn ich, da, wenn ich diese Leute an der Alter sehe, frage ich mich, muss ich das auch machen?
0: Ähm, das, das, das kann ich machen, wenn ich damit mich gut fühle. Also das ist, das ist komplett individuell. Der eine, wird, vielleicht man du mal, nächstes mal beobachten, wenn die das machen, wie, wie gut die einen oder andere das können. Der eine fällt vielleicht schon um und macht schon einen Rückwärtssalto draus. der andere läuft da locker-flockig rückwärts. Und das ist schon eine der höchsten Stufen des Koordinationstrainings trainings Und deswegen, bevor ich da mich groß ans Rückwärtslaufen mache, muss ich erstmal gucken, dass ich da ordentlich sicher stehen kann. Und äh, es ist eine Möglichkeit, aber ich würde es nicht direkt am Anfang setzen. Okay, okay. dann komme ich trotzdem äh, zu meiner letzten ja. Frage. Was kannst du unseren HörerInnen
1: empfehlen, damit sie ihre Koordination trainieren können, lange aufrechterhalten können? Also was ist das Zähneputzen für die Gelenke? Was ist das Zähneputzen der Koordination? <lacht>
0: ähm, das kann ich dann gerne direkt nach dem Bewegungszähneputzen, putzen direkt anschließen. Aber im Prinzip ist es genauso wie bei Aldermann auch. Ich brauche eine kontinuierliche Bewegung. Wenn ich sie nicht im Alltag eingebaut habe, kann ich sie meinetwegen drei bis viermal die Woche für zehn bis 15 Minuten einbauen. Und da ist eben das Tolle, anders als beim Krafttraining oder beim Beweglichkeitstraining, das muss jetzt nicht zehn Minuten am Stück sein. Das kann meinetwegen auch zehnmal eine Minute sein. Wenn ich mich zehnmal am Tag, eine Minute kurz ausklinke, einen gewissen Bewegungs-, mache, habe ich das genauso im System gespeichert, in der Software gespeichert, wie als wenn ich es zehn oder fünfzehn Minuten lang nacheinander wegmache. Und das ist eben das Interessante beim Koalitionstraining, dass ich da keinen großen Aufwand tätigen muss, um eben länger fit zu bleiben. Und das ist unglaublich wichtig, dass ich mich täglich oder mindestens drei bis viermal die Woche Lass uns mal 10-15 bis 15 Minuten sein. Einfach mal kurz fordere in einer sicheren, aber herausfordernden Position. Und das sind diese Positionen, die ich am Anfang schon genannt hatte. Ein sicherer Stand, der mich aber leicht herausfordert. Das kann ich in einem breitbeinigen Stand machen, hüftbreit. Dann nehme ich die Füße zusammen oder ich stelle die Füße voreinander, hintereinander, in Tandemstand oder in einem Einbeinstand. Und das kombiniere ich dann zum Beispiel mit Kopfbewegung oder mit Augenbewegung. Ganz simpel, wenn ich sage, okay, Breitbeiniger Stand ist mir jetzt zu leicht, Tandem-Stand auch noch zu leicht. Dann nehme ich mal einen Einbeinstand. Fühle ich mich sicher, wenn ich geradeaus nach vorne gucke. Dann nehme ich mir einen Gegenstand, dann nehme ich gerne einen Stift und man kann auch seinen Finger nehmen. Ich nehme jetzt den Daumen, ich gucke den Fingernagel an. Jetzt bin ich im Einbeinstand, Knie ist leicht gebeugt, sichere angenehme, herausfordernde Position und dann nehme ich den Kopf nach rechts und nach links und beobachte meinen Daumen, der nach links oder rechts geht. Was passiert währenddessen? Da kann ich schon beobachten, ist das immer noch sicher für mich? Ist das für mich unsicher? Und da bin ich jetzt schon in dem ersten Prozess des Trainings. Also ich habe verschiedene Reize, die ich jetzt einfach stehe, die sichere Position und nehme dazu die Kopfposition anderweitig bleibt der Kopf dann gerade, mache ich das nur mit Augenposition, Augenbewegung. Nehme ich die wieder den Finger oder den Stift, beobachte ich so eine Armlänge von mir weg, dann nehme ich den Kopf, lasse ich gerade, oder die Nasenspitze zeigt immer noch nach vorne, nehme ich die Augenbewegung rechts und links. Da kann ich mir ca. 2-3 Sekunden Zeit nehmen pro Bewegung. Einfach nur die Augenbewegung links-rechts, das kann ich mit rauf und runter genauso gut machen. Und dann geht es los weiter mit diagonalen Bewegungen. Links, rechts, oben, rauf, runter. Und das sind diese kleinen Bewegungen, die ich mal eine Minute machen kann. Ob ich den Kopf nehme, ob ich die Augen nehme. Und der, der absolute Profi steht auf einem Bein, nimmt den Kopf, bewegt den Kopf nach links, guckt aber währenddessen nach rechts. Also solche gegensätzlichen Aufgaben. Und das kann ich mit kleinen Schritten immer wieder verbessern, mir schwerer machen, immer herausfordernd machen. Bitte nicht überfordernd. Deswegen brauche ich auch immer ein sicheres Umfeld. Ne? Die wichtigste Sache ist sicheres Umfeld. Bereich, wo ich Platz habe, wo ich gut stehen kann, wenn ich fallen sollte, was bitte nicht passiert, dass ich mir wirklich dann weich falle oder mich irgendwo sichern kann, sei es eine Wand, sei es ein Stuhl oder ich nehme einen Stab oder so einen Mobility-Stick, was auch immer, oder den Spazierstock, meinetwegen kann ich auch nehmen. Hauptsache, ich fühle mich in der Position erstmal sicher und kann dann mit herausfordernden Aufgaben starten. Das mache ich eine Minute oder fünf oder zehn, zweimal fünf, einmal zehn oder zehnmal eine Minute, drei bis viermal die Woche, dann bin ich Richtig gut aufgehoben, dass ich da neuronal fit bleibe und meine neuronale Komfortzone mal verlasse, die ich so im Alltag vielleicht habe.
1: Okay, und das kann ich einfach auch immer weiter steigern. Also ich habe das, ich habe bei mir im Büro so eine Kettlebell stehen zum Beispiel. Da mhm. macht man ja immer diese, ich glaube sie heißt die Waage, diese Übung, wo man mhm. dann so quasi ein Bein hinten ausstreckt und auf genau. einem Bein steht An und dann die, die genau. mit einem Arm dann diese Kettlebell richtig. anhebt. Das finde ich koordinativ schon herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Definitiv,
0: da bist du schon im Bereich der Anti-Rotationsübungen, das heißt, der Körper wird in eine Rotation gezwungen, weil du die Kettlebell ja an einem Arm hast, also dir würde eigentlich eine Rotation in der Wirbelsäule verursachen und da musst du gegenhalten, weil du mit dem anderen Bein ja nur einen Beinstand machst und diese Vorlage, da hast du schon wunderbar kombiniert und wenn, wenn du schon so weit bist und solche Übungen durchführen kannst, da bist du kurativ schon richtig gut dabei und wenn man sagt, dann langfristig macht, was kann dann noch passieren? Weil diese, diese Sicherheit überträgt sich ja 1a auf den Alltag. Und da merken wir das dann wieder. Wenn ich dann wieder Situation habe, Wahnsinn, da wäre ich jetzt eigentlich gestolpert. Aber durch mein Koordinationstraining, durch meine Übung, die ich mache, bin ich jetzt lockerflockig da gelaufen. Deswegen beim Laufen, oder Laufen um die Alster. Da kommt irgendeine Wurzel von so einem alten Eiche, da bin ich sonst mal drüber gestolpert. Jetzt laufe ich da einfach lockerflockig mit weiter. Und äh, wir werden bei uns auch eine Slackline haben, dass wir in dem Bereich, da habe ich auch ähm, viel mitgemacht. Und das finde ich wirklich toll, wenn wir da mit den Sachenbereichen arbeiten, sind wir optimal vorbereitet, wenn es um die Alster geht.
1: Hier nochmal an dieser Stelle zu sagen, er hat Slackline gesagt, nicht Snackline. Das ist. <lacht> <lacht> Freddy, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf ähm, die Zusammenarbeit, wenn es erst richtig losgeht. Ich freue mich auch, das Gym, was wir ja gemeinsam planen durften, auch dann mal in, in, in Real Life dann auch wirklich zu sehen und hoffe, dass ganz viele von unseren HörerInnen dann auch mal in den Genuss kommen, bei dir persönlich dann diese Koordinationsmessung
0: zu machen. Ich freue mich riesig, das, das wird der Wahnsinn und ähm das, was wir da vorbereitet haben, das ist einfach äh, richtig schön zu sehen, wie das alles gerade, wie das alles wird. Und ich bin riesig gespannt auf die ersten Gäste, wenn es dann richtig losgeht.
1: Sag mal, ich habe noch eine Frage. Ich hatte es ja anfang schon gesagt, du bist Ski- und Snowboardlehrer mal gewesen. Also jemand, der sich so einen Beruf aussucht, hat ja eigentlich eine hohe, Tendenz zu den Bergen. Jetzt bist du aber schon seit acht Jahren auf einer Insel, wo der höchste Berg äh, wahrscheinlich der ist, auf dem der Lanzerhof jetzt gerade entsteht und der ist nicht hoch. Vermisst du die Berge?
0: Das ist die klassische Frage, die ich gestellt bekomme ähm, und da habe ich auch schon eine Antwort parat. Ähm, definitiv, ich bin absolut bergaffin und äh, das mache ich auch weiter und ähm, jetzt nutze ich das von hier aus, von der Lage auf Sylt, kann man wunderbar nach Norwegen fahren und ähm, da haben wir uns, ja, so ein Land für uns gefunden, wo wir gerne auch zum Skifahren gehen und ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, und ähm, auf die Insel gekommen bin ich ähm, des Berufs und der Liebe wegen und ähm, mit meiner Frau zusammen. Wir haben zusammen in Köln studiert und ähm, haben beide uns lustigerweise auch bei der Snowboard-Schiedler-Ausbildung kennengelernt. Und ähm, sind einfach des, des Jobs wegen hier auf die Insel und haben uns aber dann jetzt dementsprechend in die Insel verliebt und nutzen die Insel so, wie sie am besten nutzbar ist, nämlich mit, mit das Element Wasser. Und so habe ich für uns, für mich, äh, so ein bisschen den Weg gefunden, dass wir da die, die Berge ähm, jetzt urlaubsmäßig, freizeitmäßig definitiv nutzen, also wenn wir Urlaub haben, dann geht es ab in die Berge, irgendwo hin und ähm, die Insel nutzen wir für uns, sei es Wellenreiten, Kiten tun wir beide persönlich, äh, mit dem Sub raus und äh, ein bisschen Berge habe ich ja jetzt bei uns am Lanzerhof mit der Boulderwand und äh, in, bei uns in Wendestadt gibt es ja auch noch eine, die jetzt schon von der Gemeinde ist, da gehe ich auch sehr, sehr gerne hin und von daher ähm, Berge behalte ich mir in meinem Herzen und wenn es in Urlaub ist, dann habe ich da noch Freunde im Allgäu, die ich immer wieder gerne besuche.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten empfehle ich in diesem Zusammenhang doch durchaus mal die Folge Nummer 57 zu hören. Da geht es nämlich um die Beweglichkeit für immer. Ein Gespräch mit Leonard Kemper über genau die Themen, die wir gerade gesprochen haben, nämlich das Thema Zähneputzen für die Gelenke. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.